0: 新闻兄弟们，就看一到保洁。我们现在从美国的媒体、从英国的媒体，越来越清楚看到一个图像，就是现在乌克兰已经全面的反击，他已经不是只是防御，不是挨打，他已经主动攻击。怎么讲呢？我们再讲在基辅，当然俄罗斯他现在久攻不下，久攻不下，他现在本来想要我把周边的卫星城市给拿下来，成一个极角之势，我来进攻这个基辅，但没有想到，现在在即使在这些卫星城市，也慢慢的被逼退，甚至传出来说，俄罗斯非常强悍的53军团也被全团的被歼灭，更不用讲南边的赫尔州，这个是。俄罗斯维宣传说：“我是完全占领的城市。”现在连这个完全占领的城市，乌军也开始的反攻，从两面包抄。现在看到的画面是，现在在赫松的陆军部队，不只说他们停在停机坪上面，四十九架直升机被打了三十架。现在连陆军的运输部队、陆军的坦克也变成了乌克兰的一个猎杀目标。而这个时刻。大家就关心普丁的前途到底如何。这个时候，拜登话讲得更重了。他不但讲说你犯了战争罪，还讲你是一个凶残独裁者、纯粹的暴徒。而今天，他要跟习近平通话。我们知道，现在普丁唯一的依靠、唯一可能帮助他的，就剩下中国，就剩下习近平。所以，如果美国现在清楚地得到了中国的保证，真的完全切断了普丁的外援的话。那接下来的这样的结果，或者接下来发展，普丁还能够安稳地坐在他的位置上吗？还能够当他的俄罗斯撒谎吗？好，我们今天请到了《兵队大兵》首席的财经专家黄忠松，你好，大家好。好，在这面一道，電《电子报》董事长吴子江，大家好,好。第三位是《石事评李正浩，大家好,好。第四位是《全球版卫杂志》的采访主任陈国明。大家好,好。第五位是资深媒体人王毅德，大家好,好。第六位是台湾国际法学院的副院长李宁辉，大家好。好，走。现在这个状况是，对普京真的越来越不利了。之前讲说，哎，俄罗斯的战况不利，会不会讲说，哎，是台湾叫，特别是我们的一厢情愿？没有哦。你现在从所有的报道里面，乌克兰开始反攻了。对，现在他已经不是只是挨打，他现在已经反守为攻了。而且你会发现，这是我们今在讲，这都在美国的剧本当中。美国似乎把这个脚本一一的都铺排好。没错，当铺排好了以后，确定。普丁已经瓮中捉鳖，已经请君入瓮，已经进到陷阱之后，就开始要进行最后猎杀吗？而且，拜登对于普丁的
1: 指控说你是战争犯，然后你是凶残的暴徒，那凶残、哎、凶残的独裁者，纯粹的暴徒，这都是在发起一个对普丁的最后攻击的总发起线。为什么这样说呢？因为第一个，我除了指控你之外，现在乌克兰的大军完全出来了，出来跟你反攻，在北中南三个层次里面完全大反攻。此外，他定住了一个最重要，普京的最后的帮手，那就是习近平。哦，他晚上跟他通电话之后，你觉得习近平他要严正的警告习近平，你敢给普京任何的帮助的话，我绝对会给你制裁。你他要切断习近平跟普京之间的关系。对，好，那这样的话，至此为止啊，剧本完全完成。你拜登，哎，普京已经变成是。瓮中之鳖，美国确定说，哎、欸，你百分的鹰战术旅都投入了之后呢，哎、欸，你已经没有后援了。好，没有后援之后，你现在瓮中捉鳖，你全全部军力都进来之后，我要对你进行一个包围之势。开始三个国家的元首到基辅去访问，代表北约进来对，然后紧接着拜登说你是战犯，就是进行一个反攻。后来呢，确定中国的态度之后，没有后援，就开始这样。那讲泽连斯基或是乌克兰军方现在开始公布你们过去损伤的人数<哇>。为什么公布这个？要摧毁你最后的这個。个抵抗意志你看，你一共损失了多少？从二月二十四号入侵乌克兰到三月十八号，你一共损失了人员一万四千两百个人，坦克四百五十辆，装甲战车一千四百四十八，火炮系统两百零五 ，MLRS 七十二，防空手段四十三，飞机九十三，洋洋洒洒全部出来。他告诉你什么？告诉你，俄罗斯在这
0: 段期间损失有够巨大、啊，而且他之前只是公布数字，对，现在他还把它拍成影片，对，你现在。俄罗斯到底损失多少的兵力？对你到底受创多少严重？他居然做的这么精美，而且这损失人员呢，还是这是乌克兰做的
1: ，损失人员约莫是投入兵力的十分之一，这个对俄罗斯来说损伤相当相当之巨大，所以它等于是摧毁你最后的，你可能在乌克兰里面所有的战斗的这个意志，所以呢。发公布这个同时之后，甚至在这个第二十八机械化旅的话，他们在哈尔科夫到哎、呃，在赫尔松到尼古拉耶夫这个地方，他们公布了一些非常多，你看小镇很多这个军队军车完全被我们摧毁相关的这个照片，甚至在南部奥德萨这个地方，奥德萨他还公布什么？他们还公布说相关的我们用这个遥控炮狙杀<想>俄罗斯军队的相关的这个照片，所以你看，事实上从什么？从北边的哈尔科夫，然后在马利坡这个地方，甚至在奥德萨这个地方，甚至在基辅这个地方，甚至他们在他们在奥德萨还公布说我们击毁了你输三十的相关的飞机。对。所以呢，现在整个整个遍地开花，在伊尔平这附近，因为伊尔平是控制基辅一个非常重要的周边城市。哦、他们在摧毁了看这伊尔平附近的这个乌克兰军方摧毁这座桥。哦，它本来是这样的一个桥。我把整个炸毁掉。那为什么要摧毁这座桥？有两种解释方法。第一个就是说我让你俄罗斯军方进不来；，另外一个就是说你在叶尔品里面的军军队你出不去，我要对你形成一个口袋战术，在里面完全给你暴打的一个情形。好，当当然这有副作用，就是平民很难离开。但是无论如何，乌克兰民众是愿意做这样的牺牲。那为什么愿意做这样的牺牲？你看，他们现在全民在反抗的时候，乌克兰士兵说什么？我们每一个在要打的炮弹上面来说话。你看，这是他们要打出的炮弹，对，他们磕上了所有乌克兰的城市，哪一座城市？是哪一座城市？哪一座城市？然后我们就是说，以这个飞弹打出去之后，我们就要攻击俄罗斯军方，为我们乌克兰所有的城市所有牺牲的人讨一口气。所以他说，我们现
0: 在已经不是消极的防御，我们要反击了。对，
1: 好，那这样反击到什么程度？反击到俄罗我们先来看一下影片，俄罗斯军方到底是多么没没有自信心。这是在讲俄罗斯军方拍下来的一个画面，他们在拍这个画面，他们原本在战车上面，就突然间砰砰砰砰砰，枪声大作，然后呢，他们第一个时间怎样？完全躲起来。有时候他们不知道现在敌人在什么地方，非常非常的紧张啊！你看，而且他们完全后来出来之后，完全找不到敌人在什么地方，你就可以看得出来他们慌张的局面、啊。哎、欸，那真的叫做草木皆兵的感觉你。你、你看着这个感觉，你会觉得说，他们到底是赢的部队还是输的部队？哦、一定是输的部队。他们连敌人在哪里，一听到枪声就赶快躲起来。照理说，如果你事气很高的话，敌人打过来，你应该马上去找敌人，不是？他们先完全都躲起来，所以你看整个俄罗斯军方啊，已经开始气
0: 非常虚，而且现在普京又出一个大绝，哎、欸。他居然在他本来可以牢牢控制的顿巴斯，对，弄一个禁航区，对，这个时候搞禁航干什么？而且，那实际上最
1: 早说要禁航区的是谁？是这个泽伦斯基、啊，<對>他说在乌克兰境内都弄个禁航区，为什么？因为他们没有空，没有空，没有空优，你搞用禁航区，我这样的话，哎、欸，我或许不会丧失空优。就没想到，哎、欸，在这个顿巴斯地区这个地方，哎、欸，这个不是，第一个搞禁航区是俄罗斯，哎、欸，这个地方是你能够掌控的，这两个这个这共和国都是你能掌控。结果没想到，他说，哎、欸。我们要这个顿巴斯这个地区，我们要设一个禁航区。那为什么要设个禁航区呢？现在就有人说，很多 Twitter 上面的影片都拍到说，乌克兰的空军开始出来了。Oh! 也就是说，我之前打掉你那么多飞机，你看几天之内打掉你十架几架这个战斗机的这个相关的这个战果。但是现在呢，我们不是只有防空飞弹要出来，我们现在飞机要出来，所以为什么要设个禁航区？因为你的飞机要出来，所以我要赶快。那你不是说波兰要送这个 M 米格二十九，很多很多飞机都要来了吗？哎、欸。这个飞机还没出来，现在呢，俄、呃、俄罗斯军方已经
0: 赶快设个禁航区，免得<是>你来报答我、啊。这个变化也太微妙嘛！本来是泽伦斯基求爷爷告奶奶说，不要这个地方设机场区，<对>不然我们的损失太惨重。可是没想到。第一个是进场区的，居然是普丁。对，这就是一个战局逆转的一个非常明显的症状。另外还
1: 有个什么？另外乌克兰民众目前捡到越来越多的宝。我们就说这次对俄罗斯来说最伤的是，他很多极端的机密都亮在这个敌人面前，被俄乌克兰民众捡走了。这是什么？这是乌克兰民众捡到的俄制的这个代号是9 K 3 3 0的这个机动防空导弹系统。它这个叫做道尔，这个代号叫做道尔的这个防空系统，它其实是垂直发射，它有，也就说它是类似是说，如果你有这个低空的这个飞机，我
0: 可以直接全天候、全自动三位一体的这个发射导弹就出去了、欸。我如果这个防空导弹系统非常珍贵，<對>那我应该受到严密的保护，<是>而且我这个所有的行动应该都有规划，我怎么可能说懂不懂？看？他竟然怎么样？他居然就这样子被丢在树林里面，<對>就这样子被虏获了。对，这也太久了吧！对，如果你是说
1: 经过激战，然后把它拿下来就算了，不是，他就丢在那个地方。就那个地方，这个民众就说：“哎、欸，怎么我捡到这个东西啊？”哎、欸，这個、东西如果你造价的话，一个造价要2500万美金，折合新台币叫五六亿左右。结果没想到就在这<對>被捡到，被捡到之后，这样就赶快送到这个乌克兰的军方。还不只是只有这个代号所谓“道尔”的这个防空飞还有另外一个什么？古哎，通古斯卡的这个机动防空车，<對>通古斯卡的机动防，你可以看到这一台，他们也是这样，哎，也看到这一台，最后没想到这一台现在已经由乌克兰军方拿去使用。哦、那通古斯卡它是，这是略微高中高空，这是中低空的这个相关的防御系统<對>都被他们捡到。还不是捡到这个，他们要什么雷达拉法拉法拉是什么？他们是一个系代式的雷达，它主要是侦测目标，譬如说敌人从哪里打过来的时候，我侦测敌人的目标在什么地方，我可以因此进行一个反攻反攻。连这个都都丢了，另外一个罕见的这个电弹车辆叫 Tom MDM。保剑知道这个 Tom and 是做什么吗？是什么？他可以快速的分析。他在战场上如果有出现的时候，哦、他可以分析找到敌人的定位所在。对，他的收寻范围可以到七十公里。哦，他最厉害是什么呢？因为有些狙击手他狙击你，对不对？你根本不知道他在哪里。对，我只要出动这台车之后，我可以找出算来算去，我可以知道这个敌人在什么地方，我可以进行狙杀他。过去这个车子在很多国际的战役里面，它可以狙杀在壕沟里面的士兵啊，就那些车居然也丢在这个地方啊，所以等于是说很多这个绝对的机密的东西完全都丢在战场上。那美国现在不是开心死了吗？我可以把这些地方好好拆解、好好研究了。對那你讲乌克兰这个俄罗斯军方这个战士这个士气低迷到什么程度？保剑，那他们现在在战场上面最流行的一件事是什么？什么是找乌克兰的子弹？为什么乌克兰子弹是 7.62 厘米的这个子弹？为什么？因为他们就说，我们目前呢在俄罗斯在乌克兰作战的时候，我们只能往前冲。如果往回打的时候，我们不是说他们有个这个类似这种类似敢死队在后面，就直接对你这个枪杀。如果你敢回来的我帮你枪杀。不想打的时候怎么办？我不能回去，我只有一个方法，就是我拿到乌克兰的子弹之后，我自己打自己的脚，或者自己让自己受伤。因为我中枪的是乌克兰的子弹，不是我们俄罗斯的子弹，苦肉计。对我这样的话，我就可以送回到大后方，甚至我可以有机会回到整个俄罗斯的这个国内。所以，实际上现在俄罗斯军方的这个整个士
0: 气是相当的低迷跟涣散的。而且我没有想到说，现在居然还有乌克兰的民调出来。对，本来在战前他们愿意打仗的不到百分之六十。对。现在乌克兰有百分之七十以上对，是愿意作战到底对对，没错。那事实
1: 上，乌克兰是越打越强，越打越要越要抗俄。你看，整个目前他们民调里面来说话，百分之七十已经愿意抵抗俄罗斯。那你看，你看到很多画面，你会觉得说，乌克兰民众真的是豁出去的。包括说，你看，他们很多，因为最近有很多他们阵亡的将士遗体就回到他们故乡去，<對>他们很多民众都是沿路跪着。哎、欸，其实他们西方人不会这样做，但是他们都这样子跪着迎接，白天晚上跪着迎接
0: 阵亡将士的這。这不是同一个地方，是这是不同的地方，不,<是><是>不同的阵亡将士。对，结果乌克兰只要知道说。我有阵亡将士经过，就会主动在两边跪
1: 拜。没错，甚至你看，他们很多这个我们民间的这个小工厂、或者小工坊里面来说，民众就已经进入工坊、工厂里面协助什么军方。你军方要忍的，我们就来。你要什么反战车装啦、鸡爪钉啦、防弹背心，他们全部都投入工厂里面去运作。所以你看，他们这样全民一心的这个状况之下，那你当然知道嘛？为什么他们物资会越打越多？大家都进到工厂里面去加工，然后所有人都到战场上面去打。所以俄罗斯显
0: 然在这场战争里面，普丁是真的遭遇到了史诗级的惨败。好，张，刚刚讲的，普丁，现在大家形容说，你的惨败不是普通惨败，是史诗级的惨败。有你讲，你过去高高在上，现在可能一败涂地。昨天对内的说要清洗，就代表他的不安，他到底有多恐惧？这个恐惧现在不是只有他。也弥漫在整个俄罗斯的社会里面了，而且 C I N 局长伯恩斯形容普京愤怒又沮丧啊
2: ，这就是普京现在最好的。愤怒又沮丧，愤怒又沮丧，这是最好的。这是美国 C I A 讲的。对，而且伯恩斯以前当过俄罗斯、美国驻俄罗斯的大使哦，他这样形容普京愤怒又沮丧，所以对于普京来说，他现在有非常非常多动作都符合 C I A 局长的预测。第一件事情，普京开始到处打电话，比如说他打给土耳其的总统，打完之后呢，还让土耳其总统的发言人公开转述说他愿意跟这个泽连斯碰面谈一谈。所以这件事情，别说他自己讲，其实很尴尬，我没有办法透过我的克里姆林宫。然后呢，他打给土耳其的总统去讲，就代表他现在有多恐惧啊！请土耳其帮他放消息，示出善意啊！这回就是这样子吧。然后呢？中国更穷，中国应该是俄罗斯最好的盟友，对不对？今天最新的消息，普丁派他的外交部长坐飞机到中国，原本要落地哦，啊、就飞机掉头回俄罗斯，为什么不知道？会不会是没有了、啊？不可能嘛！一定是你原本要谈的谈
0: 不拢，中国请你回去了嘛？这次你才会你说俄罗斯的外交部长本来要到中国进行，不知道谈什么，一定是跟现在的俄乌战争有关系。结果还没有 landing 就转回去了，转回去了嘛。<笑>甚至昨天普京的演说也
2: 非常非常多的这个玄机嘛。你看哦，他用人渣叛徒来形容他周边的那些反叛他的人。<對 S 1> 他说人渣叛徒会被唾弃，就像飞进口中的小虫子一样把它啐掉。可是问题是现在能进入到普丁决策圈的那些人。都是普丁以前很信任的人，表示你普丁现在这就叫孤家寡人一个人嘛。而且除此之外哦，现在整个俄罗斯弥漫的反战的氛围，这对普丁来说才是压力最大。很反战吗？这场战争得不到俄罗斯人民的支持嘛？比如这位哦，是这个一位妈妈去上战场去抗议。第一个，我们现在看细节，脑波再大一点。他秀出他儿子的照片，对。可是这个妈妈，她的指甲涂的是黄色跟蓝色指甲油，这是乌克兰国旗的画面。<旗>然后呢，他说他的儿子跟他通话的时候说，就这个，这，就这个妈妈。他说整个团呐、啊，哎、欸，已经几乎都死光。只剩十名士兵而已，所
0: 以你的前线如果是这个状况的话，请问你要怎么打下去？哎，你知道吗？俄罗斯是有进行新闻管控的哦，你所有的资讯要去被过滤的哦。就这个妈妈竟然讲说，我儿子所在的军团几乎要被歼灭了，那是谁告诉你的？还是这个消息已经在整个俄罗斯传开了？你有想看有多少的军人的父母，他们在俄罗斯，他们如果这种恐惧蔓延，那还打吗？就这样，战争你
2: 得不到自己民众的支持嘛？你既没有。上层那些各罗斯寡头、大官、军头的支持，下层民意也没有支持嘛？甚至前线士兵今天传出说什么东西？他们会去讲那个抢乌克兰士兵的手枪，抢到乌克兰士兵手枪之后，互相对自己大腿开枪。说我是被乌克兰人射杀的，然后呢，我可以后送回俄罗斯，我就不用打这样的战。那这个士气对？请问，如果你前线弥漫全部都是失败主义，然后你的国家里面平民也是只有失败主义的话，普京这场战根本没有办法打嘛。所以面对到这种状况，普京只有一件事，他就开始各式各样的杀人呐。哦、而且呢，他是先开始威胁俄罗斯境内的人。比如说，不是有非常多反战团体吗？<對>现在这种反战团体哦，既然有特工跑向他们家门口，写一个大大的日志，然后去威胁他说：“你不要再参加反战。”然后呢，像这是一个反战的艺术团体哦，他们的家里的玻璃被对弄破，然后又写
0: 一个大大的 Z， 叫他们噤声闭嘴。所以这些事情，所以他想说：“这是人渣，这些是叛徒，你就像飞到我嘴巴的蚊子，这个小虫，我要把你推掉。”不是只是情绪上的发言。已经这样干了，已经是针对哎，已经顶门打户去抓他认为的反叛者了。对，就是说现在这些人都
2: 很多都只是在网络上发出声明的哦。而且呢，今天最新的讯息，有一位俄罗斯女模特， 23岁哦，她去年在网络上普被批评过普京哦，嗯、就就消失了一整年。然后一整年后，昨天被警察发现干嘛？沉思在家里的行李箱里面，不会在行李箱被杀掉了，沉思在行李箱里面。这个就是就这个画面，这是俄罗斯特工过去哦非常惯常使用的方式，就是说。你如果反对普京的话，我就把你杀掉。我把你杀掉呢，我会把你放在行李箱里面。这会造成什么心理上的恐惧？说真说
0: 假的，真的把人给宰了，放在行李箱是俄罗斯特工的一贯手法。之前 m i C 有个情报官啊， 2 0 1 0年的时候，这个情报官也是啊，被
2: 杀死后，英国 MI6 的特工哦，被杀死后一样哦，也是放在这个行李箱里面，然后曝尸期间才打开，然后打开里面呢，全部都是他的尸
0: 体啊，残肢。这个是很残忍的虐杀法。方式，所以现在所以当时那个 M S X 是被认为它是个双面谍，它等于说是骗了俄罗斯的情报，所以当时就是把他也丢在行李箱对，然后现在俄罗斯这个女模二十几岁，也是被丢到
2: 行李箱里面嘛，啊、所以这个是残忍的虐杀权，让人家打开那一瞬间会有心理上的恐惧嘛。所以对于普京来说，我们除了看到乌克兰开始大肆杀人战，连
0: 国内他都开始杀人了。好，所以董事长，你想说，你昨天就讲，现在普丁惨了。他现在拔剑四顾心茫然。他他们说他所有的周边的朋友最可信赖的一个一个离他远去。最重要的是，本来中国讲中俄的关系来到一个历史的高度，从来没有的好的关系。但是
3: 现在习近平要把普丁丢包了吗？对，中俄是永远的好朋友。这是,这是普丁跟这个这个习近平见面的时候，咱、嗯、们见面一直强调这一点。但到今天晚上应该是台湾的九时间九点钟。拜登要跟普京通电，不要跟习近平通电话。对，哎，这个通电话的意义是什么？因为从前面你要从我们昨天讨论过，时间拉到杨洁篪跟跟这个苏利文他们在罗马的见面，到现在为止，这中间发生什么事情？<对>包括刚刚郑浩提到的，这个俄罗斯的外交部长的飞机要到北京，怎么突然间掉头回去？<对>当然这个克林姆这个这个俄罗斯当局否认这个事。但这个德国最大的一个图片报自己做出来的报道，这这发生这些事情是原因。我昨天就认为说可能被丢包。对，但今天很多证明出来了。确定你昨天讲是真的？所以因为今天是一个很关键的时候，因为你要知道中国大陆的政的这个的政治的形态上，决定这个俄中俄关系的人是谁？那不就习近平吗？习近平一个人嘛。所以今天就是习近平要拍板跟拜登做一个仪式上。或形式上的最后的一个敲定，在敲定中间，他们中间一定有很多的暗中的沟通，包括中，他是驻美大驻美大使馆钱刚的投诉等等<對>等等，我觉得都没有停止这个沟通。那中间有几个大的环节，我大概跟大家说明一下。这个呃，俄罗斯总共的外汇存底在打仗前呢、啊，有三千多亿美金呢、啊，对，全部被冻结了。但其中有九百亿啊，存在中国银行，所以如果中国银行愿意的话。<笑>这他又多九百亿可以用了，他的一对他现在目前的情况之下，中方是反对制裁嘛？对，所以欢迎制裁的九百亿是可以用的，对，他可以给俄罗斯用的嘛？这是一个很重要的关键呐、啊。你照你这样讲，那普丁现在就是要十面埋伏，要
0: 猎杀普丁。我要猎杀普丁的时候，我就要把猎普丁所有的外援
3: 要一个一个斩断，他完全不给普丁任何后路吗？一点。最最后最重要的资源就来自于中国。那北京当局的味道你也知道，这三天前、三四天前，你刚才央视一开始有报道乌克兰的战胜的这些战果，你我们知道味道不对劲了。今天晚上的这个电话它有交易，它有警告，哦， oh? 这两个意味同时都存在。同时存在的时候呢，这时候会导出另外一个结果出来，因为普京如果是最后的这个后援，中国大陆被切断的话，<对>他会怎么办？他非常的沮丧，现在完全受不了，因为他,他会狗急跳墙吗？狗急，他担心。哎，你有两个<以>生化武器跟核武，你会用吗？对，所以说现在布林肯，这是哎，这是国务卿呢、哦、亲自亲口讲说，是俄罗斯，他担心俄罗斯会使用生化武器。这是这是布林肯就官方说法。对。那《纽约时报》一个专家，一个一个核武专家分析说，在十年前，从普京掌权重新在复兴这个俄罗斯的过程当中，就已经把核武使用的原则跟战略观念已经改变了。所以他们很担心有战术型核武使用的可能性。对。那这个如果搞下来的话，不得了，是那就世界变世界大战。所以美国也在防止这个事情发生，那所以这中间有个关键的国家就是中国。对、啊，当然我们现在还，我们现在录影时间是六点钟
0: ，还不知道九点钟况。可是今天拜登会在两边完全没有去
3: 摸底的状况下，贸然打这个电话吗这？这个就是我昨天讲的嘛，他的气氛是属于好还是坏嘛，两个可能性嘛。他如果两个没有瞧好的话，哎，哎，卡布瞧后捞倒被那公典为，对，哎，打打电话吵架的。不可能嘛，一定不可能是他们两个一定是仪式的功能大于实际谈判功能嘛，<对>所以这个实际谈判功能早就谈好了。那这个谈好的情况之下，这个后路被切断的话，我觉得普丁的后援完全没有，他很难再撑下去。那<是>撑下去的情况之下，到底是他用动核武，还是他内部政变？还是用什么方式来解决这个问题？我觉得这个中国也在考虑说，北京有没有可能他们出面扮演一个另外更积极的角色？这是美国希望的事情。但是我觉得中国大陆也不是笨蛋，也没有那么简单。这时候大家都在做交易，<是>交易的中间有包括到更复杂的事情在发生。好
0: ，所以体委，事情发展到现在这个地步，普京真的无波汤行吗？无路吗？<笑>现在这个猎杀。拜登不会给普丁任何机会吗？连你最亲密的伙伴中国这个线，我把你断的干干净净、彻彻底底吗
4: ？对，当然，普丁他现在最后是不是能会狗急跳墙啊、哦？使用到化学武器，或是使用到核子武器哦？其实还是看美国跟中国之间到底谈的结果，是怎么样？哦、其实三边全部是联动的，为什么？所以你说是
0: <為>美中要联合去压制，
4: 让他做最后。这种最疯狂的手段，对，那你这个最后的个手段其实会死伤非常多人，包含俄罗斯自己人也会死伤。但是你不要看小看普丁，因为其实在过往的一些战争、叙利亚的一些战争或者是一些相关的小战争中，他总共用了162次化化武过了哈，就是说他不是没有用过，是用过化武過。对，只是说小规模以及小地区用过，但是你如果要大规大规模大地区来解开，他现在你进入到。乌克兰的这样的一个泥淖当中的时候，他会不会疯狂到用这种东西？其实大家都非常担心哦。<对>大概从去年三月，在阿拉斯加杨洁篪跟这个呃苏力武他们吵架，对布林肯吵架完之后，这时候呢，大概半年时间他们会见一次面了。所以在去年十月他们也见过，今年的三月这时候你看。前几天，七个小时，七个小时，七个小时谈什么东西？我都怀疑一件事情，就是说这每一项、每一项、每一项谈出来的东西，事实上，杨洁篪能够决定吗？不能啊，不能嘛。这个在中国来讲，只有老大哥才能拍板决定嘛。这件事情重要到。拜登要亲自听你，习近平怎么跟我说的？是的，所以苏立文今天带回去之后，跟拜登报告完嘛，拜登就说：“那这种事情我来跟直接跟习近平瞧，所以直接打电话给，现在今天晚上就要打电话给习近平的来瞧这件事情。现在问题就是看习近平的态度了，因为习近平如果要出卖老大哥、出卖普丁的话，那这时候就好玩了。但是如果说今天哎要不要提供什么武器给俄罗斯去打乌克兰，这个或许习近平说：“好，我暂时就是不要这个武器给他。<对>”代表<是>他也建议讲咯。他说：“我今天挺乌不丑恶，就代表我我是挺乌克兰的哦。”是，所以他今天有可能不会用使用武器去提供给俄罗斯去再打乌克兰，但是他以不会有所谓的这个能源。金融方面的这个部分，就变成它是一个经济制裁的缺口。这个我认为是有可能会协助持续的协助普丁的，但他自己要面临一个风险，就是人民币也可能被制裁的风险。<對>但是问题是对这拜登来讲的话，他今天拜登心里又想什么东西？我今天如果同时设了一个局，把习近平跟普丁两个一起同时压下去，不好意思啊，我。拜登就是不战而屈人之兵。我拜登今天在外交上的场合能够获胜的话，不就有利于今年年底的其中选举了吗？那为什么这么讲呢？因为你看到现在美国的媒体都在，就是说亲共和党的媒体，特别像福斯集团的，他们都在骂拜登。哦，你无能，现在还在骂拜登。对，你看蓬佩奥讲什么话？就是说，朋友，你就说你就是拜登太过于软弱，对，今天才会造成这个普丁去打，才会有这场战争。如果你强势一点的话，今天他不敢打嘛。所以就是大家都是一同一口气，就在骂拜登。主要的原因是为了今年年底的其中选举，共和党想要大赢这个参议院的一个选举哦，以利于未来两年后的2024年的总统选举。所以你看到一件非常。这个这个这中间又跟涉及到美国国内的问题，为什么他的物价通膨？现在不是又升息了吗？然后又发生一件事情，就是说他今天内部的这个疫情之后的经济状况没有好转，所以对拜登来讲他一个头两个大。但今天就是说，今天跟习近平谈的一个关键点，他能够框住普丁吗？这个其实才是一个重要的东西。董事长，其实我跟你讲，<笑>我
0: 看了共和党的这些说明
4: 之后，我觉得拜登没有退
0: 路了。拜登如果这一次没有把普丁给压下去，甚至把普丁给摧毁的话，那就坐实了什么？坐实了共和党对他的指控。为什么有这场战争？是因为你的无能，是因为你害怕普丁，因为你害怕普丁，所以普丁吃定你。普丁吃定你以后，他才给挥军。所以你看，这个，这个是现在福斯最著名的记者，现在他主持的节目是整个美国收视率最高的一个节目。哎，他怎么讲？哎，一个记者哦，他居然怎么讲？我讨厌去想。因为我们领导层的不治，就谁、是哎、领导层不智，就是拜登，导致越来越多乌克兰的死亡。为什么死这么多乌克兰人？就是你的拜登的无能。更不用讲，哎，这个是非常右派的克鲁斯。我们陷入这一团乱，都是因为拜登怕了普丁。更不用讲，哎、这中原讲了这么多的话，所以现在拜登只剩一句话，只剩一个路，我把普,普
3: 丁京掉，变成我跟你的生死对决，不是你死就是我亡。可是拜登今天要讲的，昨天讲的是战犯，对不对？尤、就、其、是、在今天，就在。加马在骂他，普丁是凶残的独裁者、纯粹的暴徒等等，这个说法就是在回应这个东西<对>嘛。这个后面被逼的、被鞭打的，不得不出来表态强硬。啊<对>，第二个，那记、个、者讲的是什么意思，你知道吗？他的意思很简单嘛，就是你的禁禁航区嘛。对，就派空军出去啊，哦、因为今天的俄罗斯已经把这个所谓的顿巴斯，呃，就把乌东地区划定成他的禁航区了嘛。那你他可以画，你为什么不敢画？对，所以他们美国人的右派的人士基本是干的想法，就是美美国要出空军干他嘛。那经常去干的话，俄罗
0: 斯就挂了因为右派都是牛仔精神，牛仔精神就是什么？狭路相逢勇者
3: 胜，你不够勇啊。就是要你出出兵干，而且部队进去没有？部队进去了嘛，已经现在征兵有一万多部队在波兰，在沿线的几个国家都已经布局好了嘛。那他空军航空母舰也在旁边了嘛，能不能够上去？可以，一天他的宣布就上去了嘛。他有没有能力做到？当然有能力做到嘛。所以这个概念来讲的话，是共和党的概念，他的目的其实很清楚的叫你美国出兵。还有一个很重要的关键，其实是在八年前，就二零一四年开始。你要有没有注意到一个很重要的事情，就是我们最近情报越来越多出来了嘛？看到什么？哎、欸，乌克兰部队那么会打，而且最近打的这个射击方式都不太一样，都可以打到好的东西，对高价值资产都被他们轰炸掉了。所以他们发现最近今天我看我有一个我有一个外媒，我我忘了是哪一个媒体報说 CIA 讲2 0 1 4年 CIA 派的战术教官，由军方的射击教官进去训练乌克兰的部队，让他们的射击方式改变。包括反光啊等等的、啊、哈，测这些东西、哦、我不知道对吧？因为我们脱离部队太久了，我不知道光是一个射击的学问那么大，所以训练了一大堆的乌克兰的部队，最射击方式跟原来传统俄罗斯方式不一样了。